0: A pergunta eu sou boa o suficiente pega para muita gente e eu confesso que apesar de me considerar uma pessoa com boa autoestima, muitas vezes me junto a esse grupinho. A verdade é que muitas pessoas enfrentam dificuldades de valorizar de forma saudável a própria identidade. <risos> Bom dia clube, boa noite clubes. hoje é dia de sauna e para quem está chegando agora no clube, esse é o momento que comentamos e respondemos relatos e dúvidas enviadas por vocês, ouvintes. Se você quiser participar, segue a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Eu sou a Luiza Franco, psicóloga. Hoje vamos falar sobre autoestima e a sauna foi invadida por muito amor. Já fazendo uma homenagem às mães desse Brasil, temos ninguém mais, ninguém menos do que a minha mãe, Del Pimentel, e a querida Melanie Bessa. Oi, meninas! Oi! Oi. Como vocês estão?
1: Oi, tamo bem, mãe. E você? Como que você tá? Também estou bem aqui, feliz com vocês.
0: Ah, muito feliz de ter você também, Melanie, nesse grupinho de mães. Estamos sentindo uma podcast. Né? <risos> tá arrasando já. <risos> Bom, vamos se apresentar. É... Fala quem é você, mãe. É... Se apresenta pra quem não te conhece, do clube que eu acho que é a maioria dos nossos ouvintes. É, meu nome é Delfina, né? É, eu trabalho na
1: área de odontologia e já. Sou aposentada, mas continuo trabalhando no consultório e, e sou muito feliz com a minha profissão. E tenho é, três filhos, né? Maravilhosos. O Daniel, e a Luísa e a Marina, que são gêmeas. Uhum.
0: E já é avó também, né?
1: Tem a Tainá aí, de três anos. Já é ah, e já sou a avó, é. Exatamente.
2: E você, Melanie? Eu sou a mãe do Luke. Um menino de três anos, lindo, cheio de energia, que gasta minha energia também. E sou nutricionista hospitalar, estou super nativa, tanto como mãe, quanto como profissional agora, né? Sim, eu fiquei pensando que essa sauna é uma sauna
0: multidisciplinar, né? Porque a gente tá com a psicologia, com a nutri... É, com a nutrição, olha aí, eu sou muito a gente fica falando, né? E com a nutri e com o odonto, né? Com a nutrição e com a odontologia e que tem muito a ver com a autoestima de alguma maneira, acho que nas questões vai ficar mais claro, assim, essa questão ou do sorriso, ou da alimentação da autoimagem yeah. Mas antes da gente entrar nesse lugar de saúde, eu queria que vocês falassem de vocês mesmo, da autoestima de vocês, porque para além né, de estarmos aqui entre colegas da saúde, vocês também são pessoas que eu considero que têm uma boa autoestima. E aí eu queria que vocês pensassem o que é uma boa autoestima, vocês
2: se consideram primeiro que sim ou não, ou e o que vocês entendem por esse conceito? Eu fiquei, passei o dia inteiro... Tentando refletir sobre o que, que seria autoestima... Porque eu acho que a gente liga muito com vaidade... E... Assim... Eu me acho uma pessoa com uma autoestima boa... Parei para refletir em vários momentos hoje... Escolhendo a roupa... Eu, gente, não tá legal... Será que isso tem a ver com autoestima? Não tem a ver com autoestima? Essa sensação de insegurança. E eu me acho muito vaidosa, assim. Talvez depois da maternidade seja uma pauta pra gente conversar, mas depois da maternidade mudou. Eu achei que mudou, assim, eu sou um pouco menos vaidosa. Mas, assim, desde pequenininha sempre fui a vaidosa da casa. Sempre achei minha avó que era super vaidosa, linda. Mas não sei. Eu, eu comecei aqui, eu falei, eu vou fazer uma sessão de terapia com a Luísa. E aí, o que que autoestima. Deixa eu vai responder primeiro é.
1: que eu já te falo.
2: Ah, e aí, e você mãe? falou né
1: que sempre foi vaidosa. Eu me lembro que desde criança eu adorava um espelho. Eu gostava de ficar horas no espelho, quer dizer me admirando. <risos> Mas assim eu acho que é bom a gente em primeiro lugar a gente se sentir bem com a gente. Se a gente está bem com a gente mesmo, a gente vai ter mais facilidade de estar bem com o outro, né? Uhum. Então, e outra coisa, eu, eu acho assim, eu sempre penso assim, se, se a pessoa se sente bem de estar comigo, ela vai estar aqui. Se ela for embora, é porque ela não está bem, né? Mas eu estou aqui. Quer ficar comigo? Fica. <risos> eu vou me sentir feliz Elogio. isso é autoestima
0: isso é autoestima, maravilhoso
2: isso é autoestima
1: <risos> mas é mas, é, a, a autoestima são. começa em você estar bem com você mesmo, sempre né? se sentir bem e a gente às vezes fica preocupado o que, é que o outro vai pensar ou o que, é que não vai pensar, ou será que a pessoa se sente bem de estar comigo? mas tem um lema que eu, eu li uma vez num livro e, e assim, nunca mais eu larguei que assim, é pra gente ser é sempre o que a gente é. Pois se isso não bastar a alguém, esse alguém jamais bastará a você. Então, a autoestima também tem a ver com a autenticidade. Né? Então seja
2: autêntica. Acho... Deu uma assim... aula. Eu acho que já pode acabar o podcast. Deu uma aula, já estou aqui refletindo sobre a vida. Tá vendo, gente? É por isso que minha
0: mãe tá aqui, entende? Uhum. Porque é exatamente nesse lugar que eu acho que fui criada e influenciou muito na minha autoestima. E aí respondendo, é, Melanie, é autoestima tem a ver com valores. Tem a ver sim também com uma autoimagem de você ser vaidosa e valorizar. É, você se sentir bem se vestindo e tal, mas ela vai um pouco além e por isso que vocês estão é, aqui hoje, porque tem a ver com o valor de como você é, caminha nessa vida, é, reforçando os seus valores e de acordo com seus valores, quanto mais você tem ações e comportamentos que, vão, que conversam com seus valores melhor vai ser uh, a sua autoestima e aí tem uma confusão mesmo entre autoestima uh, autoimagem, autoconceito são coisas diferentes assim, porque a autoestima tem a ver com você aceitar a sua identidade e me parece que isso vocês fazem bem. Em termos gerais, eu vou pegar aqui o conceito do especialista em autoestima, Morris Rosenberg em que diz que a autoestima é simplesmente a atitude de uma pessoa em relação a si mesma. Esse conceito é de 1965. Ele descreveu isso como uma atitude favorável ou desfavorável para consigo mesma. Por isso que a gente fala de uma boa autoestima ou de uma a autoestima ruim. É bom a gente pensar que a autoestima ela se refere ao senso geral de uma pessoa sobre o seu valor ou dignidade. Ela pode ser considerada uma espécie de medida de quando uma pessoa valoriza, aprova, aprecia preza ou gosta de si mesmo. E aí é interessante a gente entender que a autoestima ela não é uma coisa estática. Ela é fluida. Tem dia que a gente tá com ela boa, tem dia que a gente não tá. Mas no geral, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela não é uma pessoa que se acha incrível o tempo todo. Essa é outra armadilha que eu acho muito importante a gente pontuar aqui. É uma pessoa que entende as suas qualidades, valoriza elas, tem uma boa relação consigo, mas tem dias que acorda e não tá tão bom. Eu... Não tá tão bem assim com consigo mesma, né? Então, me preocupa um pouco quando os conceitos é, da psicologia caem no senso comum e esvaziam um pouco de significado. Eu acho que até vou colocar essa continha nos coaches aí, é, daquela atividade de você acordar de manhã todo dia, se olhar no espelho e falar coisas positivas pra você, falar que você é ótima, incrível. Essa atividade não necessariamente ajuda a sua autoestima, ela pode até ser invalidante no dia que você não está tão bem assim. Então tem que tomar cuidado com isso, é, entender que uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela entende as suas qualidades, valoriza elas, mas também entende que tem defeitos. E aí não tem problema nenhum ter defeitos, é uma, uma pessoa que lida
2: bem também com os próprios defeitos. Ficou mais claro assim? Ficou mais claro. E talvez seja isso mesmo, assim, eu sempre tentei continuar sendo eu mesma, não importa as adversidades da vida, então assim, veio a maternidade, é, a gente escuta muito falar que, que transforma a vida da, da mulher, e transforma mesmo, mas eu ainda vejo aquela Melanie de antes de engravidar, uhum. antes de ser mãe, eu ainda vejo eu ainda tento ser ela, eu não, né, Tento, sempre que eu posso resgatar, que eu vejo que eu tô perdendo, eu vou lá e tento resgatar aquela Melanie que tá ali. Que sou eu, né? Talvez, não sei. Talvez, se, se isso for um dos conceitos de autoestima, então eu continuo sendo uma pessoa com boa autoestima.
0: Uhum. E pensar que esse conceito também é, é, é fluido, nisso que você falou, eu entendo que... É é muito comum que várias mulheres relatam, né, no puerpério, quando vem a maternidade ou outras obrigações da vida, que sejam momentos que a gente se distancia dessa identidade ou momentos que são, é, perigosos até, né, para autoestima, nesse sentido que a autoestima ela é fluida, ela não é estática. Tem momento, tem dias que você se sente bem, tem dias que você não sente. Bom, agora vamos para as questões dos ouvintes. Então,
3: minha autoestima, ela é ruim desde que, assim, eu me entendo por gente. Já que, assim, na infância eu era alvo de bullying de pessoas da família mesmo, sabe? Primos, tios, pais. Só porque eu sempre fui gorda e eu tinha na infância problemas de incontinência urinária. Daí sempre fui alvo de bullying e tal, sempre. Até de tios adultos, coisas assim. Mas, assim, recentemente aconteceram algumas coisas que deixaram essa autoestima ainda pior. Tipo, em 2019, eu sofri uma traição em um relacionamento amoroso. E estudando é um pouco sobre relacionamentos tóxicos, essas coisas assim na internet, eu percebi que houve até um gaslight nesse meio, já que ele me fazia pensar assim que eu era louca por não gostar da guria e implicar, né, como gratido. Gratido como implicância ou eu não gostar dela, sendo que era mais desconfiança mesmo, né, pela atitude dos dois comportamentos. Mas o que me deixou assim mais abalada recentemente foi um áudio que eu ouvi da pessoa dita meu pai, onde ele dizia que não tinha carinho por mim, como tinha pelo meu irmão. E aí isso me deixou muito triste. E assim, o como né, de todos esses acontecimentos e outros que eu nem consigo lembrar agora, é, me faz sentir assim meio indesejável, não digna de afeto e respeito às vezes. É bem difícil.
0: Muitas questões,
2: uma só. Muitas.
3: <risos> e eu me identifiquei com algumas. Quais?
2: Você sentiu?
1: Você é. tinha bullying, alguma coisa assim? Quando eu, eu assim,
2: eu comparando meu peso hoje em dia com o da adolescência, eu tenho quase 20 quilos a menos hoje em dia. Eu não acho que eu sofri bullying, não sei, né, se eu cheguei a sofrer bullying. Eu sempre é, fui, sei lá, muito engraçada, falava disso de uma maneira engraçada, apesar de quando eu tava sozinha eu sofria, né, mas assim... Era uma coisa que eu tentava lidar de uma maneira mais leve, sabe? Na frente dos outros. Então talvez eu não desse tanto espaço para sofrer bullying, né? E eu acho que ficou um resquício, sabe? Da, dessa questão da vaidade, de autoaceitação dessa época em quem eu sou hoje. É, eu acho que talvez isso é, parece até meio fútil falar, né? Porque, querendo ou não parece que foi só com relação ao emagrecimento. Mas eu me sinto super segura hoje, né? Eu, quando, mesmo quando eu engravidei eu engordei 17 quilos é, eu não tive um, um medo de... de de me perder naquilo que eu, que eu já tinha sido algum dia, né? Eu sabia que, que eu iria conseguir voltar, ou que se não conseguisse voltar, tava tudo bem também. Talvez por isso, por eu já ter passado por isso. isso me identifiquei também com a questão do pai, porque eu tenho uma relação bem conturbada com meu pai. Mas, não sei, assim, sinta-se abraçada, a vida segue, a gente supera, né? E é isso, a vida segue. E a gente tem que encontrar dentro da gente. Né? a força e o caminho é dentro da gente cada um vai ter o seu e é isso a, a parte
1: que eu me identifiquei foi com a traição né porque a traição deixa a gente bem lá embaixo, realmente é, é que se a pessoa traiu a gente é porque ela comparou a gente com alguém, para deixar a gente escolher outro, teve a comparação e ainda teve a comparação dela do pai dela em relação ao irmão né? o afeto do pai é maior com o irmão do que com ela. Então, assim, você vê como que a comparação aí tem a ver com a autoestima também. Como acaba com a autoestima da
0: é, mãe, Mas será que tem a ver com comparação, a traição? Porque eu, 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 você acaba caindo nesse lugar de você fica se comparando, né? Quem Esse aqui foi de traída isso.
1: se compara.
0: Aham. Uhum. Mas não que a pessoa que trai compara quem não, ela tá. Não, mas
1: você acha que você foi comparada.
0: Você, assim... Ah, o que eu, te certeza. deixou
1: escolher outra pessoa? O hum, que, que eu hum. tenho a menos? Que a outra não tem, o que, que a outra tem que eu não tenho, entendeu? O que, que eu Sim. deixei de fazer? <risos>
0: eu tô rindo aqui porque eu vou contar, mãe. Não sei se eu posso contar a história, se você quer que eu conte, se é vou te expor aqui. Mas tem um o filme da Mary Streep, que ela é casada, aí o cara trai com. Com, atrai o marido, aí tem um relacionamento com essa outra mulher, e aí depois eles têm, eles traem, ela trai quem traiu ela, né? Assim, também é isso. A minha mãe viveu esse filme, né? <risos> a minha mãe teve um caso com meu pai depois que eles separaram com a, e tava sendo amante da pessoa que foi amante no caso dela. Uma meu confusão. Deus! Um plot twist. <risos> um plot twist. <risos> E você acha que isso fez bem para a sua autoestima? Ah,
3: assim, fez, <risos> fez,
0: fez muito bem
3: ai, ai.
0: Porque você, ai, você ai, tem uma certeza de, fim. não, peraí, né, depois de anos, né, os filhos já grandes tal, e tal e ter um caso com a pessoa com... Eu não consigo nem explicar essa história de tão confusa que ela é <risos> Ai, ai. Mas foi
1: interessante. Foi um momento que eu fiquei bem feliz. Foi bem.
3: <risos> Fez eu já bem, bastante
0: coisa. Porque talvez você saia daquele lugar de comparação, né?
2: De, ah, meu bem. É, eu não sei se eu fui, né? Se eu sou eu acho pior. que ela ainda tava no lugar de comparação, mas ela estava pensando, não, eu tô, eu tô melhor.
1: É, mas no momento <risos> da traição, aí a gente se sente mal, sim. Tá? Então, é, realmente, eu sinto muito, né? Que ela tenha sofrido tanta coisa. E ela precisa dar muita força para superar tantos desafios. Sim. Como que ela chama?
0: Não, não tem identidade aqui. Ah, né? tá. É uma é tudo, pessoa. Tudo, as pessoas mandam.
1: Ah, <risos> é uma pessoa. Espero que ela consiga superar e arranjar alguma coisa que satisfaça ela. Ela, ela precisa arranjar uma satisfação, arranjar alguma coisa que dê prazer. Correr. Eu sei que o que me ajudou muito foi correr. Correr, correr, correr. É, algum exercício, uma natação... Alguma coisa que, que te dê uma energia, que te, te traga energia corporal. Acho que faz muita falta nesse momento de tantos desafios. Endorfina.
0: É, le é legal falar isso também, porque a gente aqui no, no clube, né, é um podcast de psicologia, de saúde mental, e a gente fica muito no cognitivo, mas o corpo físico é super importante. É. Então, é importante a gente cuidar, assim, é, do corpo se alimentar bem e fazer alguma atividade, não, não no sentido de ficar com o corpo definido, nada Na disso, ética. mas é, é de endorfina mesmo, de, Sentir de prazer. prazer. Vamos para a próxima questão.
2: A minha dúvida sobre autoestima é sobre o excesso de cobrança, sabe? Eu sinto às vezes que eu não consigo ser feliz pelas minhas conquistas e até pelos processos internos, sabe? De mudança, de melhorias. Parece que eu tô sempre me cobrando e quando eu dou um passo pra trás, porque sei lá, fugir, vamos supor, de uma dieta ou, sabe? Coisa assim. Eu me sinto muito culpado, sabe? Às vezes eu não sinto que eu tô sendo o meu melhor amigo. Isso me faz me sentir muito mal, sabe? Porque é uma cobrança sem fim, assim. Uma coisa que nunca acaba. E eu não sinto que eu acabo virando meu parceiro, sabe? Isso tem relação também com autoestima?
1: Ah, eu acho que tem sim. A pessoa que se cobra muito, é ela, ela fica muito exigente com ela mesma e ela se torna até chata com outras pessoas por causa disso. Tem que tomar um pouco de cuidado aí. A pessoa que quer ser muito perfeccionista, sabe? Mas assim, a gente tem que lembrar que a gente é humano. A gente, tem, precisa, a gente precisa se perdoar para se reorganizar e, e conseguir depois dar um passo à frente. Uhum. Senão você fica...
2: Eu acho que essa questão é importante, né? Aprender a se perdoar.
1: É muito.
2: Porque isso é quase que um processo de aceitação, né? E isso faz bem para a autoestima.
1: E quando a gente aprende a se perdoar, a gente aprende a perdoar o outro, a gente não se aprende a se perdoar é muito mais difícil perdoar
2: o outro eu acho que eu sou uma pessoa que se cobra demais mas eu acho que eu sei me perdoar mas eu me cobro demais ao mesmo tempo não sei, só a psicóloga, a terapia pra, pra <risos> é difícil falar. uma
0: pessoa que não se cobre muito hoje em dia a gente tem muitas coisas para serem é, conquistadas de acordo com o protocolo do sucesso, que, que eu sou super contra, eu entendo o que a Melanie falou até na outra resposta de você mentalizar e ter metas, mas ela tem que ser muito perdoada para que isso não, não caia uma armadilha de que você tem que, em tal idade, ter a casa própria, ter o filho, ter não sei o quê, ter isso, ganhar tanto, blá blá blá, é, porque você acaba vendo um roteiro que não é seu, esse é o problema. É, e no que ele falou, o que mais me, me, me chama a atenção é essa coisa de ser o um melhor amigo para ele mesmo, sabe? Porque tem uma técnica que a gente usa muito em terapia cognitivo-comportamental é desenvolver essa amizade. De, vocês vão pararam para pensar o quanto que a gente é flexível com os amigos? Então algum amigo vai contar algum problema, cometeu algum erro, a gente é super gentil, né? Super acolhedor. A gente, ah, provavelmente a gente tenta entender por que aquele amigo cometeu aquele erro. Acolhe que tudo bem. Somos seres humanos, cometemos erros. É, a gente Costumei enaltecer, ah, você tem esse, essa questão, mas tem aquela outra coisa lá que você faz que é super legal. E esse processo muitas pessoas não fazem com elas mesmas. Então, é, ser um melhor amigo para você é fundamental, sim, para um pro processo de autoestima. E essa autocobrança acaba virando uma autoflagelação de o quanto você não é bom o suficiente. Se você está nesse processo de cobranças para ficar medindo o quanto que você é incapaz e não é bom o suficiente, aí sim vai atrapalhar a sua autoestima.
3: Eu então, acho que mais pega
1: em autoestima hoje é a questão profissional, de exposição dos meus trabalhos, trabalho com questão de arte, de fotografia, e eu consigo lidar bem com a questão de expor isso, mas eu tenho sempre dependo de um feedback das pessoas ou de concursos que validem o meu trabalho. Mas mesmo essas pessoas falando, tenho dificuldade de, de perceber valor neles e é algo acho que incomoda um pouco. Né? Não sei como eu estou aprendendo a lidar, mas ainda é algo que que incomoda essa questão da autoestima mais profissional, assim. Eu não sei se são as referências que são muito altas... Ou uma ah. autocobrança também.
0: Nossa, eu fico, eu fico muito preocupada com quem trabalha com artes em geral, né? Porque você precisa... É,
2: o outro valida o seu trabalho. É difícil. É cruel. Ah, você depende da opinião do outro para saber se você tá sendo boa ou não. E até para você
1: poder ter uma independência financeira, né? Você depende Sim. totalmente do gosto dos outros. Nesse caso, aí depende dos outros. Aí ah. a autoestima... É, é, é um negócio a trabalhar, que é um, uma situação
0: que depende muito do mercado. É, não deve ser fácil. Fico pensando quem você está buscando o seu feedback ou sua resposta no meio artístico. Então, é, imagina, sei lá, se eu sou uma atriz de teatro e estou com uma peça, qual é o discurso que eu vou validar? Eu tenho que eleger qual é o discurso que eu vou validar, que tem a ver com os meus valores. Voltamos para os valores. Então, para mim, há uma crítica... De, de Fulano, eu vou parar para escutar porque eu, eu, os meus valores condizem com, deles em com com dele em relação ao trabalho. Agora, se Ciclana falar alguma coisa ruim do meu trabalho e eu nem valorizo tanto a forma como ela é, visualiza o teatro, então eu não vou validar essa crítica. Esse é o ponto também, de quem está criticando, entende? Por isso que também volta para a questão dos valores. É como no nosso trabalho também. É. Vocês, né, trabalharam, trabalham no hospital e tal. Tem, tem pacientes que não vão gostar do nosso
2: trabalho. É. Da comida do hospital, e é. eu amo a comida do hospital. Eu falo, como que alguém não gosta da comida do hospital? É, a comida do hospital ela vai ser ruim se tiver, sei lá, refrigerante e açúcar, né? Sim. E se você comparar com um restaurante Cinco Estrelas, talvez você sinta uma diferença. Mas, assim, é uma comida trivial gostosa. Eu acho que tudo depende muito do, do referencial. Eu, assim, é, não tem a ver com o valor, mas lembrei de, de uma situação: o Luque estava fazendo fono. E a, com um atraso de fala. E aí a gente conversando com ela e falando: ah, mas. É, o filho de não sei quem já tá falando, é mais velho que o Luke, ou é mais novo que o Luke, já tá super desenvolvido com a fala. E aí ela falou pra mim, bem assim, ela falou, você acha justo você comparar o seu filho com outra criança? Aí, e assim, ela falou assim, será que é justo você comparar, por exemplo, seu filho com uma criança que sempre foi pra escola e que a fala vai estar tá super desenvolvida? não é justo, né? Então acho que depende muito do, do da referência que você vai ter nessa, né? eu acho que a gente tá entrando o tempo inteiro nessa questão da autoestima com a comparação. Então de você estabelecer também com o que que você, com quem você pode se comparar? É justo você se comparar com uma realidade que é completamente diferente da sua e você esperar ter aquele resultado, né? Não sei, não entra tanto nessa questão de valor, mas a gente tá o tempo inteiro aqui voltando nessa questão de comparação. Então, acho que é isso. Você escolher um referencial que seja dentro da sua realidade para se comparar, talvez isso facilite a sua construção da sua autoestima, não sei.
1: Ah, isso aqui que se você já tiver irmão
2: tem outra experiência. Sim,
1: é Ai, isso. isso. Você
0: tá falando disso. Eu queria falar disso, mãe. <risos> porque é uma coisa importante. Que é... Eu sou gêmea, da Marina, que já participou aqui do podcast de dois episódios, se eu não me engano, é, dois episódios, então o pessoal do clube já conhece a Mar. As pessoas me perguntam muito, como que você conseguiu <risos> estabelecer, porque eu <risos> e a Marina somos duas pessoas. Que tem boa autoestima, eu acho que é muito reflexo do que os ouvintes já ouviram, né? Com minha mãe. Ela já é bem um exemplo de autoestima, por isso que eu chamei ela aqui. Mas, para além disso, o que, vo que, que você pensou na construção de identidade de gêmeos? Porque. Tem essa coisa da comparação o tempo todo, porque eu, eu e a Marina, a gente é comparada, assim, 100% do <risos> tempo, né, quando a gente tá junto, as pessoas de alguma maneira estão comparando a gente, mas isso não pega, a gente não, não, não desenvolveu isso, assim. A gente não tem, é, somos um casal de gêmeas saudáveis, a gente não tem rivalidade, não tem mesmo, a gente é super parceira, saudades mar, beijo mar. Morrer de saudade. <risos> e, enfim, como que você fez? Era uma questão que você se preocupava quando a gente era bem pequena? Aqui, é, eu tive pessoas que me ajudaram muito. Quando eu estava
1: grávida já, uma pessoa virou para mim e falou assim, ó, eu sou gêmea e eu quero te falar, nunca vista suas filhas iguais, de, com a mesma roupa, parzinho de jarra. Não faça isso, que a minha mãe fazia isso comigo e era terrível. Chegou um ponto dela ir para festa e eu não, para gente não ir igual. Hum. Então, assim, teve pessoas que me ajudaram nesse sentido. Achei muito legal isso. A pessoa no elevador me falar isso. Imagina, o vizinho.
3: Uhum. Né?
1: Então, assim, e cada um é uma. Não vai ser a mesma pessoa. E valorizar as características de cada uma. Às vezes, ah, eu tenho essa pinta aqui. Eu falo, assim, oh, mas essa pinta é sua, é única. Você é uma pessoa única.
0: Aí mamãe falou uma coisa que ela sempre <risos> falou, que melhorou, ajudou muito para a nossa autoestima. Que eu lembro, adolescência, todo mundo horroroso, né, gente? Não, desculpa, adolescentes, mas adolescência é uma fase cruel. Que eu lembro que a mamãe falava para a gente, ah, sei lá, é, fazer sobrancelha, que hoje em dia eu deixei ela crescer de volta, não estou fazendo mais, olha. É, mas eu sofria muito fazendo sobrancelha. Porque, pra mim, gente, é pior, é pior pra, Eu prefiro depilar mil vezes a virilha do que fazer sobrancelha, porque dói muito, é muito sensível, eu perto do meu olho, eu, chora, eu chorava. Nossa, uhum. e aí é, foi uma amiga minha que me falou: Ah, mas por que, que você faz? Então eu falei, ah, eu posso não fazer. Mas na adolescência eu não fazia. E aí eu reclamava já ah, preciso fazer sobrancelha, eu queria fazer sobrancelha e tal. E minha mãe sempre vinha com esse argumento, que me ajudou muito, eu acho, a construir essa autoestima de é o seu
2: charme. Era pra. E, da... e é! E, <risos> e esse é. charme hoje em dia ainda tá na moda. Essa é. sobrancelha, olha que maravilha. Pois é, tá vendo? mas eu adolescente lá,
0: tonta, não sabia né, que era meu charme, queria ser igual a todo mundo, me, me, me autoflagelava por isso. Comecei a fazer a sobrancelha fiz durante anos, agora voltei minha mãe tava certa era meu charme, então, mas acho que essa ideia de que você é o único de que, ah, essa pinta só você tem, outra pessoa não tem, isso é que faz isso que, que, que faz que você tem, essa, isso faz quem você é né, que é o que a gente tá falando nessa construção de identidade, autoestima então foi super bom mãe, agradeço muito a educação que eu tive, porque ajudou muito na minha autoestima mesmo, e lembrando isso a autoestima não é se achar tão maravilhoso assim é você se aceitar mesmo
1: lembrar Aceitoso. que nós somos únicos
0: é. <risos> e por isso mesmo somos iguais dentro dessa né,
1: individualidade, essa individualidade que nos torna iguais ninguém é mais do que ninguém
0: Tem um site de psicoterapia gratuito que chama www.mapasaudemental.com.br que oferece psicoterapia online gratuita. Tirando esse site, tem outros... outros é, psicólogos também fazendo esse serviço gratuitamente, mas esse vale muito a pena divulgar porque o trabalho é sério e realmente não é todo mundo que tem acesso à psicoterapia, né? Ainda é um ainda é caro para muita gente. Bom, ficamos por aqui. Foi muito bom ter
2: vocês aqui no clube. Ai, obrigada, Luísa, pelo convite. Tô me sentindo eu podcast, eu tô viciada em escutar podcast. Então, na hora que você me mandou mensagem de manhã, eu falei, ai, será? Não vou, né? Sabe-se lá quando que eu vou ter essa oportunidade ah, de novo. Não sei não. se eu fui boa foi ótimo não amei. posso me comparar com outras pessoas que, que eu escuto em podcast né? Sim. porque tem a questão da minha autoestima uh -huh. mas pra quem não, nunca fez um podcast na vida tá, vamos ver tá, tá como escutar, editado, eu quero saber como sim, é que sim, não, vai ficar mal. <risos> Ai, mãe, quer falar mais
0: alguma coisa?
1: É, eu quero agradecer, né, da gente estar aqui junto, desse momento de intimidade, né, que é de uma intimidade. Certa intimidade. E a gente se conhecer melhor
0: muito bom eu queria dizer que na Austrália a gente está gravando esse episódio no, no, no sábado à noite no Brasil no domingo de manhã aqui então quero dizer que aqui na Austrália já é dia das mães é dia então da... parabéns para vocês ai, obrigada mãe, morrendo de saudade oh,
3: nem sei é melhor não falar abraça.
0: que eu vou começar a chorar aqui mas muito bom é, ter vocês aqui vocês são mães. Feliz dia das mães mãe. Delfina. Mãe. Pra você também
1: feliz dia das mães e que seja sempre, não só amanhã né, que o dia das mães seja todos os dias. É. E nunca é. vai é. deixar de ser, é. o dia das mães Não, Eu não. Vai deixar de ser mãe. Não,
2: tem uma coisa que é 24 horas por dia, todos os dias do ano é ser mãe <risos> Então tá, Feliz Dia das Mães para todas as mães. Obrigada, amiga. Beijo.
0: Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, Clube Sentimental. A produção de áudio é feita pelo Aloísio, do Som do Cosmo. É isso, até mais. Tchau, tchau. Thank
3: you.